0: Hej Fiona. Hej Ejan. Der var noget med en pind ikke?
1: Det var der, og det er der.
0: <laughs> ja, den skal vi i hvert fald folde noget mere ud. Ja, det skal vi. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Arjen Gomes, stifter af Mindcloud og af jeres This is your last chance. After this, there's no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Det er fra filmen The Matrix, hvor Morpheus præsenterer Neo to valg. Med den røde pille er der ingen vej tilbage. Og Neo vælger den røde pille, fordi der er noget med den virkelighed, han er i, der ikke stemmer. Hvad vil jeg egentlig med det her citat? Ligesom filmen og denne scene, så viser der en pludselig opstået situation, der pusler med ens virkelighed. Er det virkelig sandt, at det, som bliver sagt til mig omkring mit helbred, herfra starter der en personlig rejse igennem mit sygdomsforløb? Pludselig opstået sygdom sætter alt andet i bero. Om der er fokus på arbejde, begivenheder i ens tilværelse, bliver pludselig vægtet anderledes. For hvad er vigtigst nu? Hvad sker der egentlig med ens rolle på ens arbejdsplads? Og hvordan kan organisationen bedst hjælpe? Vi kan alle være enige om at støtte en kollega, der bliver uheldig ramt af en kraftsygdom. Udover det bedst kan betegnes som en livskrise for den enkelte, så stiller det også nogle psykiske byrder for en arbejdsplads, der skal forstå, hvordan man bedst kan navigere uden at krænke det, som kan blive intimt for den ramte, eller ubevidst tillægge skyldfølelser på grund af manglende hænder i driften. Men hvordan kommer man bedst igennem som leder, og hvad er vigtigst at huske? Afsnittet handler om pludselig opstået sygdom og 180 graders vending i relationen. For skal den syge også arbejde med følelsen af svigt? Kan det blive en byrde mod sin arbejdsplads? Tanker om valg af kemobehandling eller andre alternativer? For eksempel det med, hvilken personlig rolle man skal indtage for sin familie, kollegaer, for sociale medier, og hvordan det egentlig også bliver efter endt forløb. Udover selvfølgelig, at det er en stor personlig lettelse, når lægen siger de lyksalige ord, at man er igennem det værste, og det ser godt ud har man så stadig sin faglige integritet intakt og ser kollegerne nu en med omsorgsfulde og bekymrende øjne selv efter forløbet. I dette afsnit er min gæst Fiona Titli, arbejdsmarkedspolitisk konsulent i Fagbevægelsens hovedorganisation Sjælland. Fiona har tidligere som leder haft en medarbejder med kraft, så vi får en fortælling om at være på begge sider. Det, som er at være leder til en syg medarbejder, og som kraft ramt Fiona for en leder. Velkommen til, Fiona.
1: Tak skal du have, Arjen.
0: Faktisk, så så mumlede jeg lidt igennem den her også, og det er også fordi, at der rammer også mig, når man sidder og læser sin egen tekst, i hvert fald. For sådan noget med kraft, det er noget, man... Altså, man kender... Alle kender en, som har kraft tæt på livet, på en eller anden måde. Og jeg synes bare et eller andet sted, at... det med, at du vil dele den her oplevelse, som er din egen, mm. og, og i forhold til at kunne give andre ledere en eller anden form for indblik i, hvad, hvad der egentlig kan ske, når, når livet pludselig vinder, sådan 180 grader. Så det kan jo blive sådan ret... Øh, jeg kan blive lidt rørstrømst, måske. Og <laughs> altså, ja, det kan vi
1: begge to, så. <laughs> ja, ja,
0: Men vi skal også have det sjovt. Ja. For det ved jeg, at det kan vi også godt. Ja. Øh, men skal vi ikke starte et helt andet sted? Vi skal jo lige starte med at beskrive, hvor vi sidder henne. Så hvor er vi henne, Fiona?
1: Ja, men øh, vi sidder på min arbejdsplads. Øh, og øh, faktisk så er øh, FO Sjælland, som jeg arbejder for, vi har lejet os ind hos noget, der hedder TL Sjælland. Og... Øh, det er et dejligt kontor op og under taget på jernbanenvej i Ringsted.
0: Mm.
1: Og vi sidder i vores frokoststue, og lige nu skinner solen, så det kan ikke blive meget bedre.
0: Ja, og der er dejlig chokolade også, har jeg lagt mærke til, ja. <laughs> som du prøvede at give mig. <laughs> <laughs> og så har vi jo kaffen, Fiona. Ja. Så hvad er det, vi drikker?
1: Ja, men altså, jeg, jeg kan sige, jeg ved ikke præcis, hvad bønderne er, men jeg ved, at vi køber dem i lille, og vi køber bønder, fordi vi maler dem hver gang, inden vi laver kaffe. Det er meget vigtigt for uh, specielt en af mine kollegaer, at det er frisk malet hver gang, og jeg må jo give ham ret. Det smager faktisk rigtig godt. Og hvordan gør I det? Jamen, uh, vi har en kaffemøl, som... Uh vi lige, øh, og den er, øh, det er så smart. Den er sat til, at øh, den maler lige præcis den mængde, vi skal bruge, når vi skal lave en garnkarve.
0: Og så den er hele tiden er frisk.
1: Ja, så man kan faktisk... Øh, man skal ikke tænke så meget om, når man skal lave kaffe. Det er også meget godt.
0: Ja. <laughs> ja. Øhm, vi har jo også arbejdet sammen tidligere. Ja. Yeah. Og, øh, og der er jo en ting, som, som du bærer rundt på på din krop, som jeg måske et eller andet sted har forudsaget. Øh, jeg fik et chok, da du fortalte mig det.
1: <laughs> ja. ja, men det og... er det, det skyld, jeg har det. Min penge på min arm. Ja.
0: <laughs> kan du ikke lige fortælle, så andre også kan forstå, hvad det er for en størrelse?
1: Det vil jeg gerne. Øh, jeg tror, det var, at vi mødtes til et af vores ledermøder, fordi vi var begge to ledere i et Hugen. Og øh, du havde nogle glasdyr med, og du fortalte, at øh, du ville gerne give os hver et dyr, og du synes, at disse dyr, de... Øh, personificeret også, kan man sige. Og øh, jeg fik så en uh, pingvin og så med min sådan klassiske humor så siger jeg så til dig, at det er fordi, jeg altid går i sort tøj og sådan lidt bred om bagen, og så blev du sådan lidt befippet, så sagde du, nej, 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 det er det ikke. <laughs> <laughs> og så sagde du til mig, at, øh, ja, at jeg mindede om en pingvin fordi at øh, sådan som du så en pingvin så var det, at når en pingvin skulle ud og hente øh, mad, for eksempel, øh, så lige meget hvad, når de skulle ud til kysten, det kunne være lige meget, hvor meget det stormede eller blæste, så ville pikminen vælte, men den ville altid rejse sig op. Og det var sådan, du så mig, at når jeg havde, havde sat mig et mål, jeg kan bare ikke op. Og det, det beundrer du ved mig. Og øh, det var utrolig rørende. Øh, jeg kan mærke, at jeg bliver rørt nu, øh, fordi at øh, sådan så jeg ikke nødvendigvis mig selv altid. Men, men det sjove var, at da du sagde det, så satte det sig fast. Og så var det ligesom, ja, fandme så, det er jeg. Jeg er en pingvin, Og, øh, og så øh, et godt stykke tid efter, havde jeg faktisk været til en eksamen i forbindelse med diplomledereuddannelsen, Og det var gået godt. Og jeg var inde i København, og jeg tænkte, jeg skal simpelthen fejre mig selv, at det er gået så godt. Jeg skal give mig selv en gave. Og jeg valgte så at gå ind og få en tatovering af en pingvin på min arm. Og, øh, jeg har også andre tatoveringer, så det var ikke den første, men det er en af de vigtigste, jeg har. Og det var også ligesom for at sige til mig selv, de dage, hvor jeg ikke føler mig som en, der rejser mig op igen, så kan jeg kigge på min arm. Og så ved jeg, at øh, jeg er faktisk den her pingvin, som du sagde. Og det er faktisk også gået hen til, at hjemme hos mig, der har jeg faktisk øh, øh, fem-seks pingviner rundt i lejligheden. Øh, så det er blevet sådan, og folk giver mig pingviner. Der blev 50, der fik jeg en halskæde fra en veninde med en smuk sølvpengvin Og øh, øh, sidste sommer, der øh, mødte jeg en kær veninde, som gav mig en pengvin, der var malet på en sten. Altså, kunstneren har set den her sten, det ligner en pingvin Og så den, de malede den som en pengvin. Og det var faktisk øh, i forbindelse med, også med sygdomsforløb, at hun synes jeg igen skulle have den her, for hun synes at jeg havde rejst mig op igen. Mm. Ja.
0: Og, og, og hvad så du så, da du fordi det glemmer vi begge to ikke, jeg gør mm. i hvert fald ikke Nej. da du skulle fortælle mig det, for jeg troede jo ikke på det
1: åh, oh, men jeg glædede mig <laughs> så meget fordi jeg vidste godt, du ville blive um, igen på at bruge det samme år, som jeg brugte lige før, ret befibet og så, jeg tror, der skulle vi faktisk til et eller andet møde ja, et andet møde, tror jeg med vores kommunaldirektør og sådan noget. Lige, når ja. du kom ind, og så sagde jeg, jeg skal lige vise dig noget jeg har fået noget og så hævde jeg op i ærmet, og så vidste jeg... Og i starten, så troede du, at du var bare sådan en, jeg måske lige havde, du ved, klistret på, eller sådan noget. Jeg, jeg ligesom mærke ja. <laughs> Og så sagde jeg, nej, det er en rigtig en. Og nu var sådan, fed hvad har du gjort?
0: <laughs> ja, helt vildt. Altså. Men
1: øh, ikke, altså, jeg har aldrig fortrudt, tværtimod.
0: Og ved du hvad, nu når jeg tænker over det, og vi, egentlig var det slet ikke det, der var, mm. var tanken med, mm. med den her optagelse, mm. men nu når vi nævner det, mm. så kan jeg endelig... Jeg har nu et bevis for... Mm at når jeg render rundt og fortæller mm. alle at der er faktisk en, jeg har mm. fortalt noget til, mm. som så har fået en tatovering af en pindvin, mm. fordi jeg, jeg netop sagde de ting. Mm. De tror ikke på mig.
1: Nej, men det er rigtigt. Ja. Ja, de kan bare ringe. så
0: <laughs> kan bare ringe Ring til Fiona. <laughs> yeah. så, ja. Ej, godt. Det skal, vi ikke, skal vi ikke smage den her kaffe fra Lidl? det smager altså også godt. Kaffen for lille. Med en lille skvat mælk. Mm. Øh, og så selvfølgelig også frisk, som jeg kan forstå. Ja,
1: meget ja. vigtigt.
0: Ja. En af... Ja, den... nej, den, det kan jeg ikke engang sige. Øh, vi mødtes her, fordi vi skal tale lidt om det, der, det, der har været ret essentielt for dig og dit mm. liv igennem, øh, igennem mange år. Mm. Øh, og grund til, at jeg sådan væver lidt, det er også fordi, jeg egentlig også sådan kontaktet der fordi jeg havde super dårlig samvittighed. Øh, at jeg, var, ja, jeg var kommet ind i den der driftmølle af arbejde, og jeg hele tiden tænkt, at jeg skal have kontaktet Fiona. Nu arbejder vi jo ikke sammen mere. Mm. Øh, aldrig fået gjort det. Og så, så, begyndte, så går der en periode, så begynder man sådan at tænke, nu er det næsten for sent og pinligt at, at tage fat i dig. Og jeg er glad for, at jeg gjorde jeg glemmer aldrig, hvad du sagde til mig der for et par måneder siden, hvor du sagde, Ej han, øh, du er her nu.
1: Mm.
0: Og det, 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 det lettede faktisk, som mm. bygge for min skulder.
1: Mm. Øh... Jamen, jeg, jeg tror meget på, at folk, når de henvender sig eller kontakter, eller, så gør de det, når de er klar. Ja. Og, 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 og hvis man gør det af pligt mere end lyst, specielt med sådan en situation, som vi skal tale om ja. lige om lidt, så gør man ikke nogen, nogen tjenest. Øh, altså hverken sig selv eller den anden. Så, så da jeg siger til dig, du er her nu, så betyder det lige så meget for mig, at du er her nu bare for nogle uger siden, som nogen, der var der øh, dengang, det skete. Mm. Fordi man gør det, når man er klar. Ja.
0: Og det, det er jo vildt en transformation.
1: Mm.
0: Hvad vil jeg kunne mærke på dig, er en af de ting, man så ligesom hurtigt spottede, som er det nye. Men kan du ikke prøve at fortælle os sådan lidt, hvordan det hele startede?
1: Jo, men det var i øh, 2020, starten af 2020. Øhm, uden at jeg skulle begynde at give en hel masse så var det i februar. Og øh, ja, altså, øh, hvis man skal blive meget personlig, når man er en kvinde vis alder, så øh, kan man godt begynde at få nogle hår på hagen og sådan noget ting. Og faktisk, fordi jeg sidder og mærker efter dem, så mærker jeg en knude på min hals. Øh, øh, og så tænker jeg, hmm, hvad det er? Og med det samme, så er der ligesom sådan nogle alarmknapper, der bliver trykket på. Altså, jeg går klar over, at det her, det er ikke godt. Øh, men jeg ved jo ikke, hvad det er. Øh, jeg, vil, jeg vælger så dagen med at tage kontakt til... Øh, en, jeg kunne ikke tage kontakt til min egen læge, fordi der var vinterferie, men jeg kom til en anden læge. Og øh, han synes også, at det skal undersøges. Og øh, jeg kommer så til en halslæge. Godt nok tager det noget tid, fordi de har ikke vurderet, at det var akut. Sådan er det bare. Og jeg blev undersøgt, og hun siger godt nok, nej, det er ikke noget. Men alligevel, jeg tror, vi skal have det undersøgt. Og så var det meningen, der ville også gå en rumtid. Men faktisk, en dag eller to senere, der hæver jeg så meget op, så min hals og mit ansigt går ud i et på den side. Og, og der vælger jeg ligesom at tage kontrol selv, med et godt skub fra min mor faktisk, at jeg ringer til den afdeling på slæggelse, der skal scanne mig og sige, jeg vil scannes nu, der er eller galt. Så jeg kommer til med det samme, og det er dagen efter, at øh, Mette Frederiksen har lukket landet ned på grund af corona. Yeah. Der bliver jeg så skannet. Så det er en meget mærkelig verden, jeg rammer. Altså, øh, altså ho- det er jo en dag senere, så hospitalet var jo næsten i... Øh, ikke panik, men de var jo også i gang med alle de foranstaltninger i løbet af ingen tid, de skulle have indført. Altså, det var meget mærkeligt. Øh, og jeg bliver så scannet af en det. Og hun vælger så altså at få en kollega ind, og så begynder de sådan at tale stille med hinanden. Og der er jo klar over. Det her, det er ikke godt. Øh, og så siger så den ældre læge til mig, tager, øh, nej, han tager netop ikke min hånd, på rundt under corona. Han siger, jeg må ikke røre dig. Ja. Andet, de havde jo skanet ja. og så siger han, vi tror ikke, det er godt det her. Det ser ud som om det er din løm der dig, og vi sætter dig nu i kraftpakken. Mm. Så, så, øh, og så, øh, så gik det stærkt. Så begyndte min e-bok simpelthen at... Eller borger.dk, eller hvad du kaldte det. Det begyndte at bimle og bamle øh, med indkaldelser til det ene og det andet og tredje. Og
0: det er kraftpakken, ikke?
1: Ligesom... Jo, det er kraftpakken. Altså, det var jo... Øh, altså, det, det, jeg, kan, jeg kan ikke sige at andet, end det virker. Og jeg kom til i en hunens fart. Mm. Og alt det her, samtidig med, at jeg oplever et sundhedsvæsen, der skal omstille sig på grund af, at det her i starten med corona... Øh, så, så der er jeg kun imponeret. Øh, og jeg bliver skannet, og jeg får lavet biopsier jeg bliver opereret i halsen øh, fordi det viser sig at jeg har kræft i mine mandler øh, eller en mand. Øh, og til sidst så får jeg fjernet øh, mine mandler og øh, desværre, så øh, ja, når man får fjernet mandler så skal man faktisk passe på at man ikke får sin puls op øh, fordi at såret kan springe op man kan ikke ligesom sye i halsen og det sker så for mig øh, i april, nu er vi nået til april, en nat, okay. øh, og der skal man så med det samme på hospitalet, fordi det er jo to åbne der bløder, og øh, jeg bliver hentet af ambulance, og det var så synd for min familie, for, eller for min mor og min datter, som jeg på det tidspunkt var sammen med, fordi at der var blod over det hele, eller ambulance kom, og de måtte jo ikke komme med mig. Altså under hele det her har jeg ingen med, fordi der er corona, så jeg må gøre det selv. Øhm, og øh, jeg bliver så indlagt, og blødningen stopper, og så halvanden døgn senere, der får jeg så at vide, at jeg har lymfekraft. Det, der hedder non-holdskynslymfoma. Øh. Og ja, det var øh. ja, der var jo mig før og efter. Øh. Og øh. så igen, så skulle jeg have undersøgelser, eller jeg skulle have hvad hedder blodprøver, jeg skulle have mit hjerte tjekket, og så skulle jeg hjem den dag. Øh. Og før det her, der var jeg blevet sygemeldt, øh, fordi jeg skulle jo opereres i halsen. Så, så fra starten af havde jeg været meget åben over for min arbejdsgiver og sagt, at jeg er ved at blive undersøgt for kraft. Jeg var jo hjemme, fordi det var corona, og vi havde besluttet, at vi kunne arbejde øh, hjemme. Og, og, og min chef... Øh, altså, jeg har ligesom lidt flere chefer, fordi min, min leder eller min chef er politisk valgte formand for tre sektioner. Mm. Jeg har en ansvarsansvarlig chef, men de to andre er jo også mine ledere, eller hvad du kan kalde det. Okay. Og øh, de er alle sammen sådan, jamen du skal bare passe på dig selv, og du tager det fri, du har brug for, og bare fortæller os, hvordan det går og sådan noget. Og så der var, øh, så de, de, jeg kunne bare mærke, at de gik mest op i, at jeg var okay. Mm. Øhm, og øh, da jeg så øh, får at vide, at jeg er kraft, så kommer jeg hjem. Og det var også... Øh, jeg glemmer det aldrig. Øh, jeg skulle med... Øhm, de spurgte, om jeg blev hentet, så sagde jeg, nej, jeg vil ikke hentes. Så jeg skulle med flækstrafik, og på grund af corona, så sad jeg helt alene i en meget stor bus. Bare øh, chaufføren og jeg. Og blev kørt hjem, efter jeg havde fået den her besked på, at øh, jeg har fået kraft. Og, og jeg er meget tørstig, fordi... Øh, når man bliver opereret i halsen, så, så ligesom om dine spytkælder, de holder op med at fungere, så, så jeg skulle i sådan her visk okay. og jeg siger så til den her chauffør, har noget imod at stoppe en tank. Jeg bliver nødt til at få noget vand. Og så han går så ind og henter vand og så kommer han ud og så siger han, det er for mig. Du skal bare, fordi jeg, jeg, jeg sagde til ham, fordi jeg var så ked af det hele tiden, så han ikke skulle sidde der og tænke mig, hvorfor sidder sådan og græde hele tiden. Øhm, og så og, kommer jeg
0: Og du var helt alene.
1: Fuldstændig. Helt alene. Og så kommer jeg hjem. Og øh, der står min mor ude på altanen. Vi, vi deler en lejlighed. Øh, og jeg ved ikke, hvor langt hun har stået der. Men hun stod der, da jeg stod ud af bilen. Der kunne jeg se hende. Og så kommer jeg ind. Og, øh, og det næste, der så skulle ske, det var, at jeg skulle fortælle det til min datter. Og øh, alle, der har været der. Inklusiv mig selv. Det er det værste jeg nogensinde har gjort. Fordi jeg vidste, at når jeg sagde de her ord, at jeg havde kraft, så smadrede jeg hendes tilværelse, som hun kendte den. Så gav jeg hende angst, og jeg gav hende frygt og bekymringer, som hun aldrig har prøvet før. Men øh, jeg blev nødt til at fortælle det til hende. Og jeg lovede hende, at jeg ville gøre alt, hvad jeg kunne for at blive rask igen. Øh, så det var det ret var Øhm...
0: Skrøb, okay. Ja,
1: det gør jeg. Ja. Øhm. Også efter, jeg havde fortalt hende det, man er jo i en choktilstand. Mm. Øhm. Og når jeg er i, i en choktilstand, eller jeg kommer ud for episoder, det kan enten være med mig selv, eller andre, der kan være traumatiske, så bliver jeg ekstremt praktisk. Altså, det er ligesom, det er den der overlevelsesting i mig. Så jeg går faktisk i gang med, og øh, sende mails til min arbejdsgiver for at fortælle dem at jeg har kræft. Jeg går i gang med at lave autosvar på min mails. Jeg går i gang med at færdiggøre opgaver, arbejdsopgaver, så jeg kan levere det. Jeg går i gang med fordi jeg sad med noget regnskab også, forfat i en tidligere regnskabsmedarbejder. Der også siddet med og spørge om han ikke kunne overtage, fordi jeg ville jo kunne lave det. Øh, det var noget løn og sådan noget ting. Jeg har lidt forskellige opgaver, og og det kunne han selvfølgelig godt. Og jeg får pakket tasker med mapper og sådan nogle ting, og får lavet aftaler om, hvornår jeg kan komme forbi med det her, inden at jeg skal have min første kemobehandling.
0: Når du siger det nu, hvad tænker du?
1: Det er jo vanvittigt. Men men, jeg tror bare, jeg havde det godt med, at jeg kunne... Altså, når når du får sådan en besked, at du har kræft, Og især, hvis du er en person, ligesom jeg. Altså, jeg er jo en person, der godt kan lide at styr på ting. Altså, det er jo ikke ikke mærkeligt, at jeg blev leder på et tidspunkt i mit liv. Jeg kan jo godt være lide at være den, der har tager styring og bestemmer. Og når du så får sådan en besked, så bliver alt det taget fra dig. Altså, du kan kan jo ikke... Jeg kan jo ikke bestemme, om jeg skal overleve. Jeg kan ikke bestemme, hvad behandling... Jo, jeg kan godt bestemme, hvad behandling er, eller ej, men det er jo ikke mig, der bestemmer, hvilken slags behandling, der bliver tilbudt mig. Det er der nogle andre. Så alt det bliver fjernet. Så jeg tror, at den der sådan var, at her har jeg stadigvæk noget, hvor jeg kan tage styringen, og det er at få lukket ned ordentligt på mit arbejde, og få det afleveret tilbage. Men jeg, kan, jeg ved da, at min, 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 min leder eller min form, altså, de synes jo også, at altså, det havde jeg altså ikke behøvet. Mm. Vel? Jeg kunne bare syge med mig. Og that's it. Og så skulle de nok finde ud af det. Mm. Men jeg havde brug for, at det, det blev gjort ordentligt.
0: Og det er også det, der er interessant.
1: Fordi
0: mm. vi, 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 det er jo meget sådan individuelt, mm. hvad man har brug for mm. i sådan en situation. Mm. Og det må også være utrolig svært for din leder at sige, hvor, hvor, skal, jeg, hvor skal jeg sætte linjen? Ja. Hvor skal jeg sætte grænsen? umiddelbart vil jeg også selv have sagt, det skal du i hvert fald ikke gøre, for pas mm. på dig selv. Mm. Og jeg kan sagtens også godt følge den tanke, der hedder, altså, jeg har også brug for at få mine tanker et andet sted hen, mm. så jeg ikke sidder hele tiden og skal tænke over, hvor, hvor, hvor skidt det, det kan være ja. at være i.
1: Jo, og så tror jeg også, at, at altså, de var meget, altså, de var også gode til at sige tak, for jeg havde gjort det. Yeah. Altså, det var også, det var også rart men også, jeg havde valgt fra starten, at jeg var meget åben, hvad der var i gang her, mm. at jeg skulle, altså, så jeg holdt dem løbende, jeg havde brug for løbende at holde dem opdateret på, hvad sker der, hvad er det for nogle undersøgelser, jeg får nu, og sådan noget. Så der var jo ikke noget, på det tidspunkt selvfølgelig var det heller, altså, altså det var jo et chok for mig, og jeg tror at også for dem, blev de da kede af, at det var det udfald, det nogen gang var, at jeg havde, jeg havde kraft. Mm. Men øh, Jeg valgte tidligt at være åben om det, både i forhold til min min formand men også og kolleger, men også i forhold til min omgangskreds. Og nu havde vi jo corona, så jeg kunne ikke se nogen. Men jeg valgte simpelthen på Facebook...
0: Ja, det kan jeg huske.
1: at være åben og sige, at jeg er i gang med den her proces. Men det var også for mig igen, at jeg kunne jo styre, hvad informationen kommer ud. Men det var også fordi, at jeg det var så lidt længere hende i mit forløb, begyndte nemlig at høre rygter om, at der var nogle historier om som ikke var helt rigtige. Og og så ville jeg gerne være den, der ligesom kunne melde ud og sige, det er faktisk det her, der foregår. Men jeg havde det også sådan meget hurtigt, at jeg vil ikke have, at det skulle være tabubelagt. Jeg ville ikke have, at folk skulle have berøringsangst i forhold til, at jeg var syg. Og samtidig så tænkte jeg, at hvis det kan hjælpe nogen, min åbenhed, så er det det, jeg gør. Og, og, og det tror jeg, det er noget, jeg altid har haft i mig. At hvis noget af det, jeg går igennem, eller hvis noget, jeg kan gøre, kan hjælpe andre, så er det det, jeg gerne vil. Ja,
0: Ja, ja fordi du taler ind i så mange lag her. Mm. Øhm, der er ingen tvivl om, at øh, du har retten til at sige, det er, det er mit intime sfære, det er min, det er min privat, mm. private sfære. Mm. Det skal beskyttes og værnes. Og det, og det gør jo, at lederen egentlig bare kan skrive, Fiona er sygemølt og... Mm eller ubestemt tid, eller mm. den, den der klassiske mm. mail, man nogle gange kan mm. sende. Og det sætter jo vildt mange tanker i gang, mm. hos, hos de mennesker, der læser den besked. Ja. Og så starter jo røgtedannelserne, mm. og så videre. Mm. Og, og det, du egentlig siger, det er, at du vil egentlig tage det lidt på forkøb, og mm. egentlig uh, tage modet, fordi det var modigt, mm. det du gjorde der. Mm. Uh, jeg husker jo det billede, hvor... Jeg ved ikke jeg kan ikke engang få det ud af min mund, <laughs> med håret, hvor... Ja, mm. ja. Og kemon var, den virkede, ikke? Og det, det stod du, det er mig nu. Mm. Det er der med styrke.
1: Jamen, jeg tror noget af det første, altså, jeg tror jo, jeg, jeg havde allerede opslag inden, og så, jeg valgte jo at få klippet mit hår eller bebede mit hår af jeg skulle
0: Ja, ikke det var sådan, det var, ja.
1: Og der satte jeg op, og så faktisk et billede, hvor jeg står og griner, fordi at en af mine dejlige venner, Nicolaj, han, han bebede ude på øh, svælgangen fordi der var corona, så vi skulle være uden for alt det der, øh, og hvor, hvor jeg står og griner. Og, og, og det var jo også fordi, selv midt i den her fuldstændig absurde situation, så var der jo også noget at grine af. Altså, og, og det tror jeg også har hjulpet mig hele vejen igennem. Men også det der at være åben, og så også fordi, for eksempel på Facebook, jeg bruger også Facebook, som helt klart til netværk. Okay. Så, så mange af dem... Jeg har et enormt netværk via mit arbejde, fordi jeg arbejder i Så i det, at jeg skriver på Facebook, så kommer jeg ud til mange af dem, som ellers har fået et autosvar, hvor der står, jeg er sygemeldt. Og så begynder man at tænke, hvad er hun sygemeldt med? Du ved? Ja, De var vidste det. godt, hvad det var. Ja. Og, og, og det, jeg så blev mødt med, var jo et tsunami af omsorg og kærlighed og beskeder. Altså, min lejlighed lignede botanisk have. Altså, jeg kom jo på fornavn med blomsterbuddet. Altså som forsigtigt lagde buketterne uden en døren, fordi der var corona igen, ikke? Altså, det, man havde også den her absurde. Yeah. Altså, så... Og det varmede mig helt ind i... Altså, det var alle de farver, der kom ind i lejligheden, både via blomster men med det, der var på kortene, og, 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 og det, jeg gjorde, hver gang jeg fik det, var, at jeg tog et billede af buketten og sendte dem, jeg har fået blomster fra, så jeg prøver at se, hvad jeg har fået af den, ikke? Smukke tusind tak. Altså... Det, det, det betød ufattelig meget. Altså jeg, jeg, følte mig, jeg følte mig alene i forhold til at være i sundhedsvæsenet fordi jeg ikke måtte have nogen med. Øh, det var meget ensomt. Men jeg følte mig ikke alene med min sygdom, fordi at jeg, der var så mange, der henvendte sig. Og så tror jeg faktisk, at det kommer til at lyde virkelig. Men coronaen hjalp jo, fordi de kunne jo ikke være der fysisk. Så det var jo et vilkår. Jeg tror jeg meget hurtigt, at jeg tog det til mig, så det var ikke noget, jeg gik og var ked af. Jeg, jeg, altså, så måtte vi jo kommunikere på andre måder. Ja. Ja.
0: Og det er så livsbekræftende at høre. Ja. Og, og det er måske også nogle af de prioriteter, man pludselig kigger lidt efter altså det her med at sige, jamen, hvad er egentlig vigtigst i livet nu? Mm. Øh, ja. Måske tager man det nogle gange lidt for givet mm. Og når man så får den der Serveret mm. som du har fået det mm. Lige på og hårdt vask mm. god, øh, Der er noget med din hals mm. Bum. Så, så ja, der må have været så mange tanker Og følelser Og også det her med øh, der må, Det vil jeg måske tænke mig frem til jeg ved om jeg vil føle en form for svigt til, til, til den arbejdsplads, der er en byrde der. Og altså, mm. nu er jeg der ikke mere, hvem skal lave mit arbejde. Mm. Altså, det kan godt snige sig ind hos mm. mig.
1: Øh. Det, for at være helt ærlig, det tror jeg ikke, jeg gjorde. Nej. Jeg tror simpelthen, at... Altså, det er ikke fordi, jeg, jeg... var jo ikke ligeglad. Det var jeg ikke. Nej. Men det andet fyldte bare så meget, så det tænkte jeg ikke over. Og så tror jeg så også, at... Øhm, igen, fordi der var corona, at alt var lukket ned... Så altså, for lige at hoppe lidt. Yeah. Jeg øh, havde Jeg øh, har en veninde, øh, som også var kraftssyg. Øh, og, øh, og, og på et tidspunkt, der siger hun til mig, at hun nogle gange havde det her FOMO, du ved, Fear of Missing Out. Og der siger jeg så til hende, men i det mindste har vi så valgt et godt tidspunkt, for der er ikke nogen, der oplever noget lige nu, fordi alt er lukket ned på grund af corona. Og så med det vil jeg sige, at derfor så tror jeg ikke, at jeg følte det svigt, fordi alt var jo lukket ned. Okay. Det har været noget andet. Hvis ikke der havde været corona, og alt bare kørte, og jeg vidste når nu, nu skulle jeg være med til det her, og nu skulle jeg være med til at lave det her, og nu skulle jeg være med til at lave det her. Men der var jo ikke noget. Mm. Altså, så det tror jeg faktisk var sådan en blessing in disguise, at, yeah. øh, at, at det netop ikke fik mig til at føle skyld, fordi der var jo ikke rigtig noget at gå glip af, eller, eller noget jeg skulle give. Øhm,
0: ja, fordi det hele blev lavet op. Ja, altså, ja. Du, du tog den røde pille og så kom du ind i ja. en helt anden virkelighed. Prustet.
1: Altså det var utrolig mærkelig okay. virkelighed. Øhm, og derfor så 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 dannede jeg også, altså både med, med min veninde der. Jeg ja, faktisk så havde jeg to veninder, og den ene blev rigtig. Hun blev en veninde, og hun var også øh, kras. Så dem kunne jeg så dele med alle de ting, man ikke har lyst til at dele med dem der er tæt på. Eller arbejdske. Altså Det var ikke, fordi de er til på. Men der var nogle ting, det kunne jeg dele med dem, som jeg ikke ville dele med andre. Og det var også øh, rigtig dejligt at have, at man ligesom... Altså, ligesom fordi sådan noget som... Kraftens bekæmpelse hjalp mig også rigtig meget. Men de var jo også lukket ned. Så man kunne jo ikke tage derhen og mødes. Altså, så vi dannede vores egen lille messenger-ting der, ikke? Men øh, så nej, for at komme tilbage til... Øh, og altså, at, at jeg ikke kunne løfte min opgave. Jeg tror mere, at jeg følte en i forhold til min datter. Mm. Altså, jeg følte, jeg svigtede hende, fordi som forældre skal man jo være den stærke, og den, der øh, passer på. Og det kunne jeg ikke i, i perioden. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, og, og jeg har sidenhen fået at vide, at det, det oplevede man også, at jeg gjorde, ikke? Men, mm. men, men det var nok mere der, tænker jeg. Jeg ja, det
0: og grunden til, at stiller det spørgsmål mm. et eller andet sted, det er jo, at øh, du, du lige skulle gøre dine arbejdsopgaver færdige. Ja. Det var lidt den, i den tråd. Og ja. noget, når du fortæller, ja. at familien selvfølgelig, og særligt mm. din datter, øh, det er klart, det sætter jo tingene i perspektiv. Mm. I forhold til din arbejdsplads, mm. har der været passager, hvor du tænker, at det her det var bare rigtig, rigtig godt, mm. eller det, og der var perioder, hvor måske mindre godt, øh, mm. Og grund til at spørge sådan lidt, det, det er egentlig også for at sige for dem, der lytter, at de mm. siger, at jeg er leder, og jeg har faktisk mm. en medarbejder, der gennemgår mm. samme forløb. Mm. Øh, ikke, ikke fordi det er, det er lige præcis den type nej, nej. kraft, men, men, men en svær sygdomsforløb. Ja. Og, og hvordan skal man bevæge sig, fordi ens faglige ledelseskompetencer, de kan faktisk ikke rigtig bruges. Nej,
1: det kan de ikke. Der, der tror jeg faktisk, at du som leder, når der sker sådan noget, altså som, som du nævnte i starten, der har jeg jo prøvet at være leder til en medarbejder, der var kraftfremt. Og der tror jeg helt ærligt, at øh, der går du ind og henter dine p- personlige færdigheder. Altså det er noget, du er født med. Det, eller ja, måske de værdier, du har. Mm. Altså det tror jeg mere, man går ind og henter. Altså jeg havde det i hvert fald med den medarbejder, at... at med det samme, så havde jeg jo ikke, selvfølgelig havde jeg jo en afdeling, der skulle køre, og vi skulle sørge for, at de opgaver, at vedkommende havde, de skulle laves. Men i forhold til selve øh, personen, som havde kraft, altså min ansat der, der øh, havde jeg jo ikke overhovedet noget med, ej, nu kan du ikke lave dit arbejde. Altså jeg havde mere, nu skal jeg bare være der for dig.
0: Mm. Øhm. Og hvordan gjorde du det? Jamen, jeg
1: altså, jeg kontaktede hende, og jeg talte øh, øh, med hende, og, og, øh, og, og, og prøvede at hjælpe der, hvor jeg kunne, og, 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 og viste os, at jeg var der. Altså, øh, for eksempel, hvis øh, hun ikke, eller jeg tror ikke, hun kunne overskue det der med gruppelivsforsikring. Og så siger jeg så til hende, hvis du giver mig en fuldmagt, så sørger jeg for, at det bliver ordnet for dig. Og det gjorde jeg så. Øh, det har jeg også engang gjort, da jeg var sagsbaner for en borger, der var frem, der sagde jeg også, giv mig en fuldmagt, så skal jeg nok sørge for, at I får jeres. For jeg vidste, jeg kendte det, øh, som tidligere tillidsrepræsentant og ting, så vidste jeg at der var noget, der hedder Gruppelys. Øh, for sig. Øh, så det gjorde jeg. Øh, og så var det ellers bare at være der og holde kontakt med hende løbende. Og det var ikke på noget som helst tidspunkt om, kommer du tilbage på arbejde? Det var simpelthen for, at hun ikke skulle føle sig alene. At vi var der. Og jeg var der. Og øh, og det var også vigtigt, da hun kom, begyndte at komme tilbage, at vi fik lavet en plan, hun kunne se sig i. Øh, fordi at jeg havde i hvert fald bare den holdning, kan man sige, at jo mere hun kunne se sig i at komme tilbage, øh, jo nemmere vil det være for hende at komme tilbage. Mm. Jeg tror ikke på, at man skal presse sig til at komme tilbage. Jeg tror på, at man kan nudge måske i forhold til at det kan være svært, hvis du er syg at komme tilbage, hvornår skal jeg komme tilbage, og jeg ved ikke sådan, men jeg tror, at det er utrolig vigtigt, at syge mænd kan se sig selv i den plan at komme tilbage. Og der kan jeg så fortælle i forhold til mit eget sygdomsforløb, at der fik jeg fuldstændig lov til at lave min egen plan. Altså sådan helt lavpraktisk på et schema, hvor jeg skrev ind den her uge, der er jeg her så mange timer, den næste uge vil jeg være her så mange timer, og så osv. Videre, så videre. Og det var der, altså, du bestemmer selv. Det var igen stadigvæk en lidt mærkelig verden, fordi jeg arbejdede hjemme. Øh, men for eksempel så øh, jeg nævnte jeg over for øh, min ansættelsesansvarlige formand, at øh, jeg havde så svært ved at komme op om morgenen. Fordi jeg var så træt. Jeg var ramt af noget, så mange kraftram, har der hedder fatig. Øh, Sloroseram, sj- 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 der har det også. Og det er en træthed, som... Du kan ikke sove dig fra den. Altså, du bliver simpelthen så udmattet. Og du kan ikke sove dig fra den. Du kan ikke gøre noget. Det, du kan kan gøre for, at det ikke bliver... Det er faktisk, at du skal være præventiv. Du, altså, hvis man forestiller sig, at du er et batteri, så skal du bare for guds skyld sørge for, at du ikke får tømt det batteri. Fordi så kommer fatigen. Altså, så tager det lang tid, før den er lavet op igen. Og en af de ting, jeg havde, det var, at jeg var rigtig, rigtig træt om morgenen. Altså virkelig sådan... Som om, jeg ikke har sovet. Øhm, og der siger øh, så øh, min ansætsansvarlig formand, han siger så til mig, jamen, vil du hvad? Øh, du bestemmer selv, hvornår du går i gang med arbejde. Altså, og du får lavet de opgaver, du skal. Og du får, altså, det, det, øh, det klarer vi. Og, og hvis der er møder, så må du sige, om du kan klare dem, og hvis ikke, så finder vi også ud af det. Og, 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 det, og, det, og det fjerner bare den der øh, ekstra vægt, man kan have på skuldrene, som man måske endda har givet sig selv. Fordi jeg, jeg synes mere, at det var, der var på vej tilbage, at man kan begynde at føle sådan det Lidt som samvittighed, at man ikke kan arbejde fuldtid måske. Altså, du ved, altså, ja. Man kan begynde at sætte et pres på sig selv. Ikke? Ja. Men de fjernede det pres hele tiden. Altså, det var, hvis det kom noget pres, så var det for mig selv.
0: Det de ja. stiller jo faktisk nogle særlige krav til, til dine til din ledere ja. øh, i forhold til at kunne se dig, hvor du er. Det mm. er jo, som du så fint siger, de personlige kompetencer, mm. der er i spil. Mm. Måske også de empatiske træk øh, mm. hos et menneske. Mm. Øh, og det her med ikke at, at kunne overføre driftstekniske byrder, altså hvis man sidder mm. øh, og er måske på nedsat tid i starten, mm. så er der måske en, en anden kollega, der, der ubevidst helt kommer til at sige, jeg har så travlt. Mm. Og så kan du jo snup den, mm. fordi du er meget ekstra sensitiv mm. på den type retorik. Mm. Fordi du vil sige, nu er det måske på grund af mig, det her, yeah. det her menneske har travlt. Yeah. Altså de her dynamikker, mm. er, kan jo være sagtens mm. være i spil. Mm. Og det kan jo for en leder være utrolig svært at styre, øh, andet end at måske man varsler, mm. inden du starter, at mm. hvordan beskytter vi Fiona bedst muligt, så du onboarder rigtigt, hvis ja. man kan sige det. Ja. Ja.
1: Men, men der tror jeg jo også igen, at, at, at altså, altså, verden var jo bare anderledes i '20, så, så, så igen, der, var, der lå jo ikke bunkevis af opgaver. Øhm, og, jeg, og jeg, altså faktisk, det går rigtig stærkt på den måde, at jeg går i kemobehandling øh, lige omkring 1. maj, tror jeg. Og jeg starter deltidsarbejde i september.
0: Og det er 20?
1: Det er 20. Så jeg er faktisk ikke sygmænd så længe i forhold til, hvad man kunne have været. Mm. Men jeg tror faktisk, at grunden til, at jeg kunne komme tilbage så hurtigt, det var netop, at der ikke lå det pres. Jeg bestemte selv, Mm. Og jeg bestemt også selv, hvor mange timer, og jeg kunne også justere på dem, hvis jeg kunne sige, okay, jeg har måske lige, været lige lovlig og ambitiøs nok.
0: Ja, fordi det, 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 det veksler, ja. øh, som du så fint siger. Ja,
1: og jeg vil så også sige, imens jeg vil søge, faktisk så øh, har jo en formand, der hedder lidt Og hun ringede til mig, mm. øh, da hun finder ud af at søge, og siger til mig, det eneste, du skal koncentrere dig om, at du skal blive rask, og vi er her. Og... Øh, det betyder også bare, altså ja, det er, ja, alverden. Og jeg tror også, at det betyder noget i forhold til, at når man er syg, det kan godt være, at en nærmeste leder siger, det skal nok gå, og du skal bare passe på dig selv, men at vide, at min leders leder også har den holdning, mm. det får os til. Så jeg tror faktisk, at at det er måske det, man skal kigge på en for ledelse. måske at kunne få meldt ud på en eller anden måde. Det er ikke kun mig som din leder, der gerne vil støtte dig i det her. Det er os alle sammen. Altså det, er det, hele, ja. det hele organisationen, der har den her værdi, øh, det tror jeg øh, betyder meget for den syge
0: Eller ja, man kan også kalde det et menneskesyn.
1: Ja, et menneskesyn. Mm. Ikke? Ja.
0: Fordi det, det, det som... Hvis jeg må prøve at blive sådan lidt biokratisk her. Ja. Øh, typisk øh, arbejdspladser har jo en form for syge fra vores, øh, mm. arbejdsgang. Mm. Hvor jamen, hvis man er syg mere end x antal mm. dage, jamen, så kommer det første brev mm. bekymringsbrevet. Mm. Og så er der jo indkaldelse til 14-dages samtaler, mm. og så når der går længere mm. tid, så, så bliver der lidt mere, mm. en, lidt mere direkte retorik mm. og mere spids og... Og til sidst, så kommer der varslinger i forhold til, mm. til opsigelse mm. og andet. Yeah. Eller ansættelsesretslige yeah. øhm, ja, konsekvenser, tror mm. jeg, det hedder. Mm. Og, og dem kan man som leder mellemleder jo måske ikke altid hæve over, at de der breve faktisk centralvis for en personalafdeling eller HR, mm. de bliver jo sendt automatisk. Yeah. Fordi de kigger jo i et Excel-regnark eller i, mm. i, i, i hvad hedder det her? Lønsystem. Og ser hov, der er x antal dage er, ergo så bliver der sendt et automatisk brev.
1: Men, men det, det, det... det fik jeg slet ikke her. Nej. Men det er også fordi, at min arbejdsplads er jo lidt anderledes, fordi det er jo en politisk ø, organisation. Så, så at det, jeg arbejder for for Sjælland, det er, at ø, det er jo politisk valgte formand. Ja. Så vi har jo, altså, og jeg er ansat ø, her, så, 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 så altså for at lave lidt sjov, HR-afdelingen er faktisk også mig. Altså, så, altså det har faktisk været mig, der har været ansvarlig for udbetaling af løn og sådan nogle ting. Så, så skulle jeg have skrevet til mig selv. Øhm. Men det er også, fordi vi ikke er så mange. Så, så jeg oplever slet ikke det der. Altså, det, altså det var mere fra i rigtig, moon, der var lidt mere... Altså, de skal jo følge de regler, der ikke, altså Så, så der var mere... Altså, ikke, det var hverken tronen eller noget, men de var jo meget mere stringente med, nu har du været syg så længe, og sådan og sådan og sådan, ikke? Men altså, der kender jeg jo ligesom også reglerne der. Så, så, så der, var, der var ikke nogen udfordring med det. Så, så det oplevede jeg ikke. Jeg har, jeg har prøvet som leder, at de her brev er blevet sendt. Og, og jeg har også s- som leder øh, øh, faktisk altså, oplevet på en arbejdsplads, hvor jeg havde en fra medarbejder, at hr afdelingen siger, om jeg skulle overveje, om vi skulle starte en opsigelsesproces. Mm. Og, så, og, og ordene for mig var, det kommer ikke til at ske med mig, siddende i den her stol. Mm. Og der fik jeg støtte fra min chef også. Han sagde det samme. Det kommer ikke til at ske. Ikke nu. Altså, så, så, altså man kan godt som leder sige, vend nu lige lidt. Mm. Fordi igen, hvis man er syg med kraft, eller hjertet, eller hvad det kan være, der er jo heller ikke nogen fastlagte datoer på, hvornår du er rask, eller hvornår. Altså, det er jo så individuelt. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt som leder, at have det for øje, Mm. Og, og så igen, altså, lægge mærke til den medarbejder, der er syg, okay, hvad kan vi forestille os her, og, 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 og hvad, hvad med her? Eventuelt for noget hjem, hvis man synes, det er svært. Men i hvert fald, øh, jeg tror, den største fejl, du kan lave som leder, det er at sidde med et eller andet schema for HR-afdelingen og sige, okay, nå, nu, du, altså, mm. nu, nu skal det her ske. Nej, nu skal det her ske. Ikke men, men
0: det er jo lidt det, der sker derude. Ja. Det er jo lidt, at hvis, hvis HR har fået en bund personaleafdeling mm. har fået en bunden opgave mm. i at reducere sygefraværet, mm. så lidt i generelle termer, mm. så kan det jo gå ud over det enkelte individ, mm. som måske har noget så kritisk som et kraftforløb. Mm. Øhm, og, og der jeg tænker ikke, at der er noget kraftforløb, der ligner hinanden, mm. og hvordan det bliver oplevet, Nå. og... Og nu kræfter jo blandt mange af de her meget svære og alvorlige sygdomme. Mm. Så, så hvordan selekterer man? Altså, det, det, jo, det kommer jo til, at man skal sige til sine medarbejdere, at du skal ignorere ordlyden i det brev, det lyder alt for hårdt. Mm. Det er ikke mig, der har skrevet det, det kommer centralvis. Mm. Øhm, og så bliver de her breve jo bare et stykke byråkrati, ja. som man godt kunne have Men det forud. er jo også
1: det, de er. Ja. Altså, det, det er jo fordi, altså, selvfølgelig forstår det nok, HR-afdelingen bliver nødt til at have en eller anden proces, de kan køre, fordi, altså de, altså, de vil jo koste uen ressourcer, hvis man, når man øh, A på det her tidspunkt og B forbreder på det her tidspunkt, altså, så er det jo nemmere, at man, men der tænker jeg, at HR-afdeling er en ting, og den nærmeste leder er noget andet. Mm. Og der er det jo den fornemste opgave som leder at og, 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 og være en dygtig personaleleder og sige, okay, her har vi det her individ, der er syg, og det er den her proces, jeg kører.
0: Mm.
1: Og så kan man selvfølgelig gøre det i samarbejde med HR-afdelingen. Man sørger for at ens medarbejder. Det er ikke noget med, at man man skal pakke vedkommende ind i vat og og sådan noget. Men man skal bare gøre det... Altså for mig er det ordentlighed. Det er det vigtigste. Og jeg tror også på, jeg tror så meget på, at hvis den sygemeldte kan se sig selv i, hvordan han eller hun kommer tilbage... Ja. så er der rigtig gode chancer for, at det bliver en rigtig god proces, og måske endda tidligere, end man havde regnet med som den ansvarlige leder, ligesom med mig selv, da jeg var syg. Fordi at jeg oplevede, at jeg kunne tage ledelsen af min tilbagevinden til arbejdspladsen, så gik det meget nemmere. Altså jeg blev faktisk mødt med, er du nu sikker på, at du allerede er tilbage nu? Er du nu sikker på, at du var oppe i tid og sådan noget? Ja, det er jeg. Det er mig, der, altså jeg fik lov til at bestemme det her,
0: ikke? Ja, og, og det gør jo din oplevelse af den relation, ja. der så er med din ja. leder, faktisk, er ikke, det er ikke noget, du skal tænke ekstra over, når Nej. du sidder derhjemme og Nej. er for dig selv. Nej. For det kan hurtigt blive sådan en, et, et, et pressure point, ja. hvis ordlydene er for retorisk hår, eller at mm. eller, 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 du sådan, sådan, fordi nu kender jeg dig, mm. at du vil kunne mærke hår, de, de løber faktisk stærkt, mm det kan jeg høre på ja. hende eller ham, ja. der ringer til mig nu. Og dem snubber man. Det er man, man er ja. ekstra sensitiv over for sådan noget. Ja.
1: Men jeg tror øh. så, at selvom jeg, du har helt ret, så er jeg, men, men jeg er nok blevet det mindre på den måde, fordi også når man har altså sådan en sygdom, og de sådan, ja, det det hører man jo så tit, at det næsten går hen og bliver en klasie, men det er det i hvert fald ikke. Men ens prioriteter ændrer sig. Ja. Og for mig i hvert fald, har jeg lært at tage meget bedre, vare på mig selv. Altså, jeg har jo efterfølgende fået nogle senfølgere, som gør, altså på grund af min behandling, øh, jeg fik kemoterapi og immunterapibehandling, mm. at jeg jo efterfølgende også skulle have haft nogle behandlinger, og, og, og så videre. Og det har jeg også fået lov til. Der har aldrig nogensinde været fra, fra mit formandskab om, at det måtte jeg ikke, eller det kunne jeg ikke, fordi det var i arbejdstiden, og noget som helst. Så igen har jeg jo været sindssygt heldig. Øh, men jeg har det også okay med det. Fordi jeg ved, at jo bedre jeg passer på mig selv, og jo bedre jeg tager imod den hjælp, der gør til, at jeg kan få det bedre og bedre og bedre, det gør jo også, at jeg bliver bedre på mit job. Fordi at jeg bliver mindre, Altså nu er jeg meget mindre træt, end jeg var fra starten af. Men jeg har jo været med... Altså både behandling og det, jeg har gjort, har i hvert fald hjulpet mig til at være mindre træt. Så jeg kan jo, jeg kan jo netop være med til at løfte opgaverne nu. Ja. Altså, så så, så, øh, så det, det synes jeg er rigtig vigtigt. Og så...
0: Skal vi ikke... Jo tag en lille slurk af vores kaffe. Det her med at at poste, hvordan man har det og allerede bare i dag, Fiona, mm. det er med at dele din historie, mm. kræver mod. Mm. Øhm, og, og det, det, det smitter. Mm. Så på den måde kan du også inspirere.
1: Ja, det sjove er, at jeg, jeg føler mig ikke specielt modet. Altså ikke fordi jeg ikke er modet. Øh, faktisk så har min sygdom givet mig enormt meget mod. Ja. På den måde, at øh, jeg tør så mange nye ting nu. Altså, jeg er ikke bange for at spørge om at... Spørg om noget, eller spørg om nogen kunne hjælpe mig med noget, eller mødes med nogen. eller Fordi jeg har sådan lidt, det værste, der er sket. Så hvis jeg spørger om noget, så er det værste, der kan ske, der er, at nogen siger nej. Altså, og for at sige det som det er, det dør jeg ikke af. Altså, det, jamen, altså, ja, det lyder sådan lidt, ikke? Men, det, men sådan har jeg det. Så, 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 så jeg synes, jeg har fået mere mod, faktisk, at gå igennem det her. Men jeg synes også bare, det er så vigtigt at være åben om det, og det synes jeg i forhold til rigtig mange ting i livet. Fordi, der er, altså, Når man bliver syg på den her måde, selv med eller uden corona, det er enormt ensomt på en måde også. Og og det ved jeg også fra andre, der har været syge, med alle mulige andre ting. Og og jeg synes, det er så vigtigt, at man ikke føler sig ensom. Og hvis jeg kan være med til at hjælpe folk til, at de ikke føler sig ensom, at de kan spejle sig. Jeg går meget op i, hvor vigtigt det er, at man kan spejle sig i andre, man kan se sig selv i andre. Man Man kan ligesom sige, okay, jeg er ikke den eneste, der har det sådan her. Øh, det er bare noget af det vigtigste for mig. Og det kan være i alle mulige aspekter af livet. Mm. Øhm, og hvis jeg så kan være med til at gøre en lille bitte del af det, mm. så synes jeg, at det, det er bare godt. Altså, fordi jeg har jo også oplevet, at der er andre, der har hjulpet mig. Og så er det jo lidt det der med, at man giver det videre. Præcis. Ja.
0: Fordi det, det jeg tænker på, det er jo, at øh, der er en... en, 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 der er en en eller anden form for livsbekræftende oplevelse mm. i en svær tid, ja. hvor man er ligesom mm. mærker, hvor man lever, mm. og det faktisk, måske kan det være på lån tid følelsen. Mm. Og så når man vender tilbage, så, så fremstår du jo modigere, altså du er meget psykisk stærkere, hvis jeg må bruge det ord. Øhm Ja, yeah. fordi...
1: det, det, jeg tror, det er, det er sådan tvikket. Okay. Altså, jeg er, jeg er psykisk stærkere på, på, på en del ting, også det her med, at jeg er modigere. Yeah. Men, men, men for eksempel, og det, det tror jeg også, hvis man skal komme tilbage til, eller kigge på, for eksempel i forhold til ledere og medarbejdere, der har været syge der, at den dag, du får at vide, at du er kraftfri, hvilket jeg også super heldig øh, har fået at vide. Mm. Øh, og, og nu går jeg til tjek øh, ved 6 måned, hvor de skal se, om jeg stadigvæk er kraftfri, så er man ikke rask. Og jeg tror, at øh, både samfundsmæssigt, og måske også på arbejdspladsen, det har jeg ikke selv oplevet, men, men, men det tror jeg, at folk oplever, også for det kan være for familien, at folk bliver så lettet, at nu er du kraftfri, så nu er du rask. Mm. Og, og, og det, ja, man, er ikke kraft, man har ikke kraft mere, man er kraftfri, men man er ikke rask i forhold til, eller man er jo stadigvæk kraftpatient, man går stadigvæk til, t- til tjek, øh, men, men, men det er jo også ligesom, at, at når man går igennem en kraftbehandling, så er du i survival mode. Mm. Hele din krop, at renaliner det hele, det kører bare med 120 timer for du skal overleve det her. Når du så finder noget, at du er kraftfri, så er det jo ligesom, at siger, ved du hvad, nu har jeg været rigtig sød. Nu har jeg holdt pause, for at du skal overleve. Men nu gider jeg ikke holde pause mere. Så nu kommer jeg på besøg. Mm. Og så kan du så blive ramt af øh, angst, øh, Især angst for tilbagefald øh, rammer, tror jeg. Og det tror jeg skulle godt sige. 900, 9, ikke 900, 99,9 procent af, af kraftpatienter eller folk, altså også der, har haft andre sygdom, sygdomme. Så, og det havde jeg også, og det har jeg også. Men slet ikke i så udtalt, som jeg havde i starten. Altså, man er bare død bange for at blive syg igen. Og det gør jo, at det, det hæmmer en altså, på nogle ting. Ikke? Ja,
0: fordi, ja, det er jo lige præcis det. Er det er meget godt beskrevet, Fiona, fordi når du så kommer tilbage på en arbejdsplads,
1: mm.
0: måske starter op i mm. september, og det mm. kommer, der går lidt et stykke tid, mm. så er man så det samme Nej. for kollegaerne? Nej. Så hvad er det for en forandring, der sker? Jeg tror, den største, er sket? jeg tror,
1: den største forandring, der sker faktisk, det er, at man er mere, altså ikke at man bliver selvcentreret, men man er bare mere optaget af sig selv. Altså, man er mere optaget af at have det godt. Man er mere optaget af, hvad siger min krop nu? Hvordan har jeg det? Og, sådan ting. Ja. Øhm, og så er man bare en anden. Altså, jeg tror, at hvert mennesker der var udsat for traumer, de ændrer sig. Altså, der er jo før og efter. Så, så, så man er en anden.
0: Øhm, min point er, hvis din kollega... Og man er
1: også bange for, og ja, ja. jeg, jeg tror også... Altså, jeg jeg undskyldig men jeg tror også, at... at jo, jeg har også haft lidt sådan, jeg håber ikke, jeg bliver syg igen, for så står min kollega alene. Ikke? Der kommer lidt den der, at, ja. at, at man ikke kan løfte opgaven. Jeg har også været enormt, fordi jeg har haft den der træthed, hvor jeg, der har jeg følt et tvigt. Der har jeg følt, at jeg ikke kunne løfte lige så meget, fordi jeg var bare så træt. Ja. Altså, øh, så det har også været rigtig vigtigt for mig, at komme tilbage, hvor jeg føler, at jeg løfter lige så godt som alle de andre.
0: Jeg, ja. jeg kan huske, øh, jeg gik i klasse med en, øh, i gymnasiet, Nej, det var ikke gymnasiet. Det var faktisk det teknisk skole dengang. Mm. Det er nogle år siden. Øhm, og han var handicappet. Det viser, han kunne gå. Han havde rullestol. Mm. Øh, og jeg var ung, og jeg viste sådan meget med øjne mm. til ham. Mm. Og han kiggede jo på mig, som om jeg var...
1: Mm.
0: Altså, hvad laver du? Mm du skal behandle mig som fuldstændig ja, helt almindelig. det er også rigtigt. Ja. Det, det, og det er måske lidt den, den overførsel, jeg laver i dit tilfælde, når man mm. kommer tilbage, om der pludselig kommer ekstra meget omsorg, så de bliver klistret, og man tænker, er nu vær med det der. Jeg ja. vil faktisk gerne være fri ja. for det.
1: Jo, altså det gør man. Altså nej, altså jo, selvfølgelig har der været omsorg, men jeg synes faktisk, det har været sådan, som det skulle være. Jeg har ikke på noget tidspunkt så, nå, hvor det det fra dig. Altså... Ja. Øhm, det, det, det synes jeg ikke, jeg har... Altså, jeg synes, den har været, som den skulle være, faktisk. Øhm, ja. Men igen, måske fordi min åbenhed har gjort, at de har aldrig været i tvivl om, hvor jeg var henne. Altså, ja. jeg er bare en enorm åben person, og det har nok været hele mit liv, men så, så hvor før i tiden, at jeg kunne blive enormt ked af det, da jeg var yngre, hvis folk sagde, at du er også bare så åben, altså, du ved sådan, ikke? Prøv lige at skrue lidt ned, ikke? Et eller andet sted, ikke? Hvor i dag, der tænker jeg, ja, det er jeg. Og ved du hvad? Altså, jeg tror mere, jeg bliver sådan lidt, så kan du, altså, der være med at høre efter, hvis du synes, det er for meget. Altså, fordi at jeg er jo, min åbenhed er jo ikke til for at skade andre, tværtimod.
0: Ja, um. altså, det, det kan også være, det er jo ens survival kit. Ja, ja. Øh, for at sådan komme igennem det der. Så, altså, nu siger jeg det, og så må vi se, hvad der sker. Ja, ja, og ja, hvis også. det sker, så må vi tage det.
1: Og så er det jo også, altså... Det er jo det, der er lidt sjovt, og det, det er der ikke ret mange, der tænker over, men når du er så åben, det er jo dig, der bestemmer, hvor meget der kommer ud. Yeah. Så der er, også en, en, der er jo faktisk en, en ekstrem kontrolfaktor her. Mm. Øh, altså Det er jo ikke bare sådan, så kommer man ud med Man ved, hvad der er. Man er helt bevidst om, hvad man lukker ud, og yeah. hvad man ikke lukker ud. Ikke? Yeah. Altså, så, 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 så det ved jeg da godt. Yeah. Det er det da også. Ikke? Men jo, altså, selvfølgelig kan folk sådan, åh, oh, om det... Altså, ja, ja. Men, men jeg synes ikke, at jeg har ikke haft sådan omklamrende, at oh, hvor er det dog også for dig, ikke?
0: Ja, Nej. Fordi, ja, ja, og det fremstår du overhovedet ikke. Du, du mm. fremstår virkelig stærk, også når du fortæller det, Jone. Mm. Øh, og det er den del, jeg synes, der er inspirerende mm. øh, at okay. lytte til. Mm. Ja, altså, hvis jeg nu bare lige sådan kort her til sidst vender tilbage til lederen, der så, øh, om det har været dig i forhold til den tidligere medarbejder eller din leder mm. i, i nuværende mm. tidspunkt, mm. Så man sige, hvis, hvis, øh, der må være sådan et brydningspunkt, der hedder, jamen, jo længere tid man er syg, jo mere vil presset for medarbejdergruppen vokse mm. i forhold til byrden mm. der er, mm. og, og omsorgsetikken ændrer sig mm. til konsekvensetik. Ja. Altså, man så bliver nødt til at sætte nogle rammer og grænser. Ja. Og det, det er jo den, som man, man, man hele tiden skal bokse med som ja. leder. Altså, ja. at, at det du gør i forhold til, 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 til dine tidligere medarbejdere, at, at du ligesom tager et en byrder, et ansvar på dig. Mm. Øh...
1: Men der tager jeg jo også ansvaret. Ja. Altså det er jo ja. mig, der beslutter, at, at den her medarbejder skal behandles på den her måde. Og det er jo alt at alle handlinger, der kommer jo konsekvenser. Præcis. Så jeg må også tage ansvaret for de konsekvenser, der er. Og her er det, kan det jo være en arbejdsbyrde, der lige pludselig skal løftes af nogle andre. Og der tror jeg også, at det er så vigtigt, at når du har en langtidssyge med medarbejder, lige med hvad de fejler, at du sørmer også dig af de medarbejdere, der er der. Mm. Altså, det er ikke kun den syge, man skal tage sig af, det er også dem, der er der, der løfter opgaven, mm. Mm. og har for øje, kan de løfte den, har de ressourcer til at løfte den, og hvis de ikke har, jamen, så må du som leder gøre et eller andet, hvis du kan, og har mulighed for det, og lette deres byrde også. Ja. Og der tror jeg i hvert fald, at mange medarbejdere nogle gange oplever, at der bliver taget ekstremt hånd, hånd om den der er syg, hvilket er jo færre nok. Og, 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 og jeg tror som medarbejder, der kommer du lidt sådan, at det bliver øh, hvad hedder sådan. Oh, hvad hedder det nu? Altså, hvor, 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 hvor du føler, at du kan ikke sige, det er for dårligt, at I tager så meget, så meget af min kollega, fordi jeg står faktisk her og har det rigtig hårdt, fordi jeg har. Så meget arbejde, at jeg kan snart ikke. Fordi man får for dårlig samvittighed. Man kan jo ikke stå og sige, at min kollega det er der også for dårligt til at sige hende. Men det er jo fair nok, at man har den oplevelse som presset mm. kollega, at man føler, at man skal løbe stærkere, end man egentlig er i stand til. Og der synes jeg, at der skal ledelsen bare være vogen, ved haveloven, rent udsagt og, og holde øje med, hvordan går det med dem, der er tilbage. Og og det er jo også en udfordring som leder, at have den der balancegang, og sikre sig, altså i den ideelle verden ville det være helt perfekt, man gjorde det, og der er ikke nogen af os. Vi har alle sammen lavet fejl på det, og det er jeg da også. Men men i hvert fald er det vigtigt at have det for øje, og have det som en del at den måde, man arbejder på som leder, at det er ikke kun den syge men det er også medarbejderne, der er på arbejde.
0: Ja, for i princippet, så kan man sige, at hvis en i gruppen er ramt, så kan man jo sige, sådan symbol set, er alle ramt. Og og når alle ramt, så er alles receptorer ekstra sensitive på, hvordan den, som har fået den sygdom, bliver behandlet. Fordi automatisk vil jeg sige, mm. hvis jeg, hvis det hvad havde var mig, så er jeg ret stolt at være i en virksomhed, der faktisk gør lige præcis det her. Ja. Og det kan jo mobilisere ekstra kræfter. Mm. Nogen, og, og, mm. og det er jo den, hvordan man mm. som leder kan, kan, kan mobilisere det. Øh, er jo det, ja. som...
1: Og det, ja, og det... Altså, men jeg tror da også, at det... Altså, som leder går du også i front, ikke? Mm. Altså, du er jo en rollemodel et eller andet sted, om du... Altså det er man jo. Ja. Så, så for mig har det også været sådan, at de værdier, jeg viser videre, det er jo det, jeg gerne vil have, at de værdier er en del af den afdeling, hvor jeg er leder. Altså det må vi behandler folk på. Jeg går meget op i, at man er ordentligt, altså, for eksempel. Øhm, men men der som leder, hvor jeg synes, at det kan være en udfordring, det er, at øhm, et er, at, at, at de medarbejdere, der tilbage kan sige, ej, hvor er det bare flot, den måde, man har valgt at behandle den her sygemældte medarbejdere. Så på den ene side, der får du et rygklapp af dine medarbejdere. To sekunder senere har du samme med en anden medarbejder inden, der siger, det de skulle også for dårlige, og jeg har for meget at lave, og hvordan kan det være? Så, 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 så det er sådan jing- og yang-ting, der kører. Altså, at du bliver set som en super god leder, fordi du passer godt på den sygemalte. Men, men igen, så er der altså også nogle ting, der sker her nu. Det gør du ikke så godt. Mm. Øh, og, 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 og det kan jo være lidt en som leder at prøve at få alle de her bolde til at være i luften nu, når man tager over nogle af dem ikke?
0: og når så den øverste chef kontakter den syge
1: mm.
0: og fortæller lidt ligesom det du gjorde mm. før mm. så tager det også en byrde for mellemlederen ja. i sådan en grad at ja. sige okay jeg har faktisk også organisatorisk opbakning mm. til den ledelsesgerning jeg har gang i lige nu mm. som ikke er skrevet på et stykke papir
1: nej, nej og det, det, det er jo det som du siger, så fint der, som ikke er skrevet på et stykke papir. For det er faktisk alle de her uskrevne regler, der træder i kraft, når man er i den her situation. Både for den sygemalte og for lederen, og for kollegaerne. Altså, øhm, ja. Og det er jo det er der at finde de regler, der passer og er gode, og, 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 og i det hele taget finde ud af, hvordan skal det her fungere. Ja. Fordi du kan ikke skrive alt noget. Præcis.
0: Vi skal til at runde af, Fiona, ja. og jeg ved, at vi to kan tale i, <laughs> i lang tid. <laughs> øhm, og jeg ved, at du træner her til sidst, mm. og du giver den jo gas mm. øh, yeah. med forskellige programmer. Yeah. Øhm, det er egentlig bare for at fortælle, at du er super sej, og du gør... Jeg ved ikke, om du vil dele, men du hvad var det, du sagde? Du havde lavet nogle burpee træner var det det, du Ja, men ja. det er
1: fordi, at øh, det skal siges, at jeg er jo kraftfri, og, og, og i dag har er det jo rigtig, rigtig godt. Ja. Og, øh, men øh, blandt andet så har jeg jo haft brug for, at, og det er så vigtigt, det der med at kunne genkende sig selv igen. Øhm, og når man er så syg, så mister man også noget muskelkræfter, noget kondition og så videre. Og jeg er så blevet testet, testet i forbindelse med, at jeg har været på en rehabilitering, det skal lige sige, jeg er 53 år, men min kondiværd alder var 74. Og øh, der havde jeg bare sådan, okay, det, det synes jeg ikke lige er så fedt. Øh, faktisk så grinede jeg, da jeg hørte det, for jeg vidste jo godt, at den ikke var så god. Øh, men så havde jeg det sådan, okay, jeg har 14 uger til at gøre noget ved det, og jeg begynder så at træne. Øh, jeg vælger, at jeg kan godt lide at træne hjemme. Jeg kan ikke løbe, det er der en mulig årsag til. Og jeg finder så nogle øh, videoer på YouTube med en, der hedder Burpee Girl.
0: Burpee Girl, det var helt ja. det rejere.
1: Var, det var, ja. okay. Så det er sådan en træning, du ved, hvor du får pulsen op, og du får bevæget dig, og du får brugt din muskler og et andre ting. Og jeg giver den gas i 14 uger, også yoga, og i dag har jeg konditalet dig allersvarende. Ikke ens betydende, man jeg kan løbe en maraton. Det kan jeg ikke. Nej. Men jeg er blevet stærkere, og jeg er kommet i endnu bedre form. Og det øh, har været rigtig, rigtig vigtigt for mig også.
0: Og det er det, vi skal slut. Ja. Tusind tak for samtalen Velkommen.
1: tak fordi du er
0: med.